0: O Brasil é notadamente um país desigual e uma das dimensões dessa desigualdade é a racial.
1: Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, enquanto a média salarial entre negros é de R$ 1.500,00, entre brancos esse valor sobe para R$ 2.800,00. Além
0: disso, o analfabetismo é maior entre os negros, a violência é maior a pobreza também. Por outro lado, os níveis de escolaridade ainda são menores entre as pessoas negras. Tudo isso é reflexo do contexto desigual em que vivemos.
1: Se a dimensão racial já aponta tantas diferenças, imagine quando relacionamos as questões raciais e de gênero. Ser mulher e negra em um país como o Brasil é um desafio e tanto.
0: Mulheres negras e representatividade é um assunto necessário e é o tema deste episódio.
1: Eu sou Eduardo Ferreira. Eu
0: sou Larissa Campos.
1: Começa agora o podcast Capivara na Faixa.
0: Começa agora Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E nesta edição, contamos com as participações de duas convidadas. Uma delas é Antonieta Luísa Costa, coordenadora do Espaço Cultural Casa das Pretas, Seja bem-vinda, Nieta. É muito bom ter você aqui para discutir um assunto tão importante com a gente.
2: Axé, eu que agradeço poder estar dialogando com, com vocês, com toda a comunidade Mato Cuiabana, sobre as nossas lutas, sobre a, a luta antirracista. É um prazer.
1: Quem também nos acompanha no episódio de hoje é a realizadora audiovisual Juliana Segovia que é integrante do coletivo audiovisual Negro Quaritere. Seja bem-vinda, Juliana.
3: Obrigada, Eduardo, Larissa. É, muito agradecido aqui pelo convite de estar aqui na Assembleia, né, fazendo esse podcast, também na presença da Nieta, e compartilhando aí do que a Nieta disse, estamos aqui para contribuir no diálogo sobre a, a população negra, sobre a negritude, sobre as realizações, as lutas e a resistência.
0: E para começar, a gente vai falar de uma coisa que está bem quente ainda, né? as eleições que acabaram de acontecer. Nós vivemos recentemente um processo eleitoral no Brasil com eleições para prefeitos e vereadores. E aqui em Mato Grosso também houve uma eleição suplementar para senador. Algumas cidades tiveram mulheres negras e trans entre as candidaturas mais votadas. Em São Paulo, por exemplo, a Erika Hilton... Mulher negra e trans foi a mais votada, né? teve mais de 50 mil votos. Aqui em Cuiabá, a petista Edna Sampaio, que é negra, conseguiu uma das vagas para a Câmara de Vereadores. Enfim, como vocês avaliam os resultados dessas eleições, das eleições desse ano?
2: A gente avalia como positivo. Nós tivemos um avanço muito grande. Né? Quando a gente coloca dentro da Câmara de Vereadores de Cuiabá, não só é, uma mulher, mas uma mulher negra. A gente precisa falar em representatividade. Porque não foi só em Cuiabá. A gente tem aí a Edna Sampaio em Cuiabá. Temos a Mazé Silva em Castro. Temos outra companheira em Sinop. Então nós temos avançado. E isso faz com que a gente possa refletir o nosso papel quanto mulher. Numa cidade onde 54% da população é negra. No estado, 60% da população é negra e afrodescendente. Ainda é muita novidade a gente ter é, mulheres... E mulheres negras em espaço que demandam poder. né? Então, para a gente, isso é só um resultado das nossas lutas diárias num país que é, é implementado o racismo estrutural.
3: Eu concordo com o Nieta plenamente, e eu acho também que é um resultado das políticas públicas afirmativas, né? se a gente considerar que... As cotas raciais implementadas no, na, nas universidades públicas, eu acho que isso deu um, um potencial muito grande para o movimento negro no Brasil, né? que está aí na luta há décadas, mas eu acho que isso potencializou essa dimensão né, de pensar que a gente precisa ocupar os espaços políticos. Então eu vejo isso muito como resposta às políticas públicas que foram implementadas por luta do movimento negro, né? Pensando nessa configuração da política implementada enquanto essa atuação partidarista, eu acredito também que é uma resposta contemporânea da atualidade em relação ao governo que está implementado no momento, que a gente está num governo proto-fascista, é, né? Que não dá nem para classificá-lo como fascista, né? porque eu acho que é algo muito abaixo, inclusive, disso, é proto-fascista, ao meu ver, e é uma resposta de, da, da, da população negra e todos os outros recortes, recortes de minorias de direitos que vem, que a gente tem que ocupar. Por mais que eu tenha as minhas críticas em dimensão do que é o partidarismo, que é como funciona a lógica partidarista no Brasil, eu acho que é nós que fazemos parte desses recortes de minoria de direitos estamos observando agora que a gente precisa ocupar esses espaços da política enquanto representação lá, no executivo, no legislativo, no judiciário, porque ainda com essas candidaturas ainda é um número muito abaixo do que a gente tem enquanto é, equidade de representação. E só é, é, lembrando que a gente também teve um boom das candidaturas coletivas no Brasil, né, a gente acha que aqui em Mato Grosso eu não fiquei sabendo se teve, mas eu sei que no Brasil inteiro foi muito forte e também é, a maioria dessas candidaturas coletivas eram grupos formados por é, pessoas do é, que lutam pelos direitos LGBT, mais mulheres negras, indígenas, enfim, é, dos recortes de, de minorias de direito, né.
2: E, Ju, a gente teve cerca de 16 candidaturas no Brasil, né, candidaturas coletivas, né? E isso também muda um pouco o cenário da, da política nacional, né? É, mostrando que há possibilidade das vozes se inteirarem e das vozes assumirem um espaço que sempre foi trabalhado no coletivo, mas na prática isso não funcionava. Então é importante a gente refletir sobre as candidaturas coletivas, sobre também, é, e, e a Ju falou muito bem, né, de como se chega a esse processo, é todo um processo de construção histórica, de luta, de implementação é, do movimento negro para que haja ações afirmativas, é, políticas públicas. Começou lá atrás com a implementação das cotas, né, quando a gente implementou as cotas na Universidade Estadual, na Universidade Federal aí a gente come começou esse processo de desconstrução e construção de, um novo, de, um, de uma nova visão né, da comunidade negra e para a comunidade negra.
1: A gente observando o resultado dessas eleições em assim, nível nacional, Nieta e Juliana, então, a gente viu um crescimento exponencial de, 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 de eleitos negros, né? Bom, como nunca no país. E hum. isso realmente reflete é o resultado dessas políticas, como a Juliana colocou bem, né, de, de, do movimento negro. Desde, desde o governo, vamos dizer que desde, desde a redemocratização isso vem não vem crescendo. Eu acho que no governo Lula isso se ampliou muito com as oportunidades, Sim. principalmente na, na, nas universidades. E, e olhando para esse contexto social aí, é, social, político, econômico, né, o que mais é necessário para aumentar essa representatividade? Como é que vocês veem isso?
2: Quem
3: começa. Pode começar, Mas... Anitta.
2: <risos> então, é, o, que a gente sempre diz, o que a gente sempre luta e faz é necessário formação. Não existe outro caminho. O caminho é a educação. Não se muda uma sociedade que está estruturada no racismo só com, com, com falas com, com através de, de, de eventos a gente muda através da formação a gente precisa ainda investir para que a gente para que a gente possa atingir o mínimo de inclusão de transformação social é necessário formação e essa formação ela tem que passar por todos por todas as as, as áreas né as áreas de conhecimento, na educação, na saúde, no mercado de trabalho, principalmente na segurança pública. E a gente começa a mudança por aí. E com as crianças e com os jovens. Acho que vocês perceberam o número de jovens. Nós tivemos uma, uma jovem mais votada no país que ganhou para vereadora. E isso é muito bom, vendo a juventude tomar posse, tomar espaço, uma juventude reflexiva, uma juventude consciente, uma juventude que está é, antenada às lutas sociais, está antenada na sua realidade, né? E essa juventude a sua grande maioria é a juventude periférica, que mesmo sem, sem dinheiro, sem, sem muito acesso, está conseguindo assumir os espaços e chegar. A gente tem uma. E aí, é, quando você me diz, quando você diz pra gente assim, começamos, nós tivemos os eleitos mas é interessante também o número de candidatos né, e candidatas negros e negras da comunidade LGBT que se propuseram a enfrentar esse pleito aqui. Mesmo não sendo eleito, a gente tem candidatos que fizeram muitos votos, né, e isso mostra que esse é o caminho. A gente precisa estar lá, a gente precisa se colocar à disposição para essa mudança, né? não dá mais para ser pano de fundo.
3: Concordo absolutamente com o Nieta. É, e eu acho que ver essas pessoas eleitas agora nessa eleição dá um gás, dá uma vontade, uma força maior para que outras pessoas se vejam como possíveis candidatos nessas próximas eleições. Inclusive, já tenho amigos que vieram falar de candidatura coletiva. São coisas que a gente já está cogitando planejar, é, é, conversando com vários amigos, justamente porque a gente observou que nessa eleição teve não só essas pessoas que se candidataram, mas que também se elegeram, né? Então, eu acho que daqui para frente é, isso vai ser progressivo, não tem como retroceder a gente se fortalecer nessa perspectiva de ocupar o espaço político... E também, eu acho que uma coisa muito importante que Nieta falou sobre as candidaturas e que eu acho que tem que ser apontado, é que as pessoas negras, LGBTQIA+, indígenas, enfim, que foram eleitas, é, são pessoas que também tiveram uma coerência discursiva também alinhada com seus projetos políticos. Isso é muito importante, eu acho, para ter essa dimensão de força política para uma, uma possível eleição e, e vencer uma eleição.
0: É isso que a Ju falou, é muito interessante, recentemente nós gravamos um programa aqui na Rádio Assembleia, que é o Lugar de Mulher, e uma das coisas que nós falávamos era isso, é, não adianta apenas votar em mulheres, porque nós falamos dessa questão do voto em mulheres, mas é importante votar em mulheres que tenham essa coerência, que defendam as causas, que tenham o olhar para essas questões, né? isso é muito importante. E a gente pensando também, né, de um ponto de vista... É, mais pessoal porque a, a próxima pergunta é isso acho que Eduardo quer fazer alguma colocação eu, só, né? eu queria
1: fazer só uma observação, que a Neta falou uma coisa que eu, que eu achei interessante, que eu concordo muito é sobre os, o papel dos não eleitos também, isso Exato. é importante frisar, porque uma eleição não é só para se ganhar um, um cargo alguma coisa assim um, chegar no legislativo, uma eleição também é a oportunidade de estabelecer o debate, né? isso é importante isso enriquece o processo político que a gente tem falado aqui bastante batendo na tecla da participação política e mesmo não sendo eleito, alguns debates foram colocados, algumas questões foram colocadas importantíssimas, né, que, como disse a Ju, não vai retroceder mais é daqui para frente. Eu acho que a tendência de candidatura coletiva é uma tendência brasileira e eu também já vi algumas articulações aqui, pensando no próximo pleito já de pessoas se agitando para... Para compor candidaturas coletivas, acho Sim. muito interessante.
0: Com certeza, os impactos a gente vai ver nas próximas eleições, esperando que mais pessoas sejam candidatas e se elejam. Acho que é bem, bem essa a intenção mesmo. E pegando então num ponto de vista mais pessoal, né? É, recentemente a escritora Jamila Ribeiro ela foi entrevistada no programa Roda Viva isso é bem, acho que tem umas duas semanas, mais ou menos, e ela disse algumas coisas muito interessantes, inclusive coisas que foram importantes no processo dela de compreensão e de descoberta da própria negritude. E ela falou que nesse processo foi muito importante para ela a leitura de autoras negras, é, conhecer e ressignificar a história da própria família. Eu queria que vocês falassem como foi esse processo para vocês. Vocês sempre se entenderam como mulheres negras. Como foi é, que essa negritude ela foi trabalhada e construída? E o que ela representa é, dentro de vocês? Como foi esse processo para cada uma de vocês?
3: Quer começar, Neta?
2: <risos> para mim foi foi mas, assim, tranquilo, né, assim, é, dentro de uma sociedade racista, né, pra mim foi, é, ou você, pra mim é o seguinte, se eu não sei quem eu sou, a sociedade sabe quem eu sou, né. Aos sete anos, eu, eu pra mim, eu não era uma, eu era uma menina, eu não era uma menina negra, eu era uma menina. Mas eu descobri aos sete anos que eu era uma menina negra, entendeu? Eu não era qualquer uma menina, eu era uma menina negra. Eu fui comprar pão com meu irmão e chegou lá, a dona da, da vendinha, a gente chamava de mercearia, ela falou não vendo pompa negros fora daqui xoxô, tocou eu e o meu irmão né e o meu irmão foi, nós fomos para casa eu já chorando meu irmão sempre meu irmão é, que é o outro professor geraldo sempre muito sensato ele disse o seguinte ele chegou lá pegou na minha mão falou papai olha ela tocou a gente como cachorro de lá e disse que não vende pompa negros naquele momento eu percebi que eu não era só uma menina, eu era uma menina negra. Diferente de ser só uma menina, uma criança, né? E meu pai voltou lá, fez todo aquele negócio, fez ela entregar o pão na mão da gente, tudo aquilo, mas foi é, um marco para mim, porque eu sou uma pessoa que esqueço tudo. As meninas, todo mundo que anda comigo até sabe, mas isso eu não esqueço. Então, a partir daí, eu me posicionei e comecei, mesmo criança, eu já comecei a saber que eu era uma menina negra. Entendeu? Então que para mim a vida não era igual a qualquer criança, não ia ser igual. E como não é para todas as crianças negras, elas são crianças negras e é, os pais precisam educar para isso, porque se ela não sabe, a sociedade sabe e já escolheu o lugar nosso nessa sociedade, que não é o lugar que a gente quer. Então é, foi foi doloroso é saber que você não era só uma criança, que você que essa negritude ela pesava para muitas pessoas, não para você, porque era muito legal ser negra, sempre foi muito bom ser negra, nós somos bonitos, nós somos inteligentes, nós temos tudo para dar certo, mas a sociedade, ela tem essa coisa, né, então... Mas aí, daí para lá, eu fui, né, e com a convivência na sociedade, com o racismo estrutural, com o machismo, uma mulher negra, ela é resistência, seu corpo é resistência, entendeu? Então a gente a gente já é um símbolo de resistência só de ser mulher e preta nesse país que é racista. Aí eu, uma mulher preta gorda e baixinha, entendeu? Eu sou gente... eu sempre digo que eu termino com resistência <risos> quatro vezes. <risos> Mas, é Mas é tranquilo, é para mim hoje quando a gente trabalha nas comunidades e vê as crianças nesse com essa não querendo ser negra, a última criança que eu vi ali no bairro é, Pranauta, a menina chorava para a gente, tia. Eu não quero ser negra. A mãe negra, o irmão nasceu com a pele mais, um pouquinho mais, mais clara, e ela, a dor de ser negra para essa criança, por conta do racismo é, que acontecia dentro da escola mesmo, né, chamando ela de mescal, café, isso para ela. É muito pesado, é uma, é uma marca que essa criança vai levar para a vida inteira. Assim como eu levei quando me discriminaram pela primeira vez aos sete anos, qualquer mulher, qualquer criança, ela lembra, ela pode não lembrar de nada, mas ela vai lembrar dessa situação. Então eu acho que ser negra é resistência, ser negra é, é, é poder entender o seu papel na sociedade, mas mais que isso, é lutar para garantir o seu lugar de fama, que é o que a gente faz.
3: E para você, Ju, como foi esse processo? Então, o meu processo foi parecido com o da Nietzsche, na infância também, né? Mas é muito importante a Nieta pontuar essa questão da coloração, né? Porque a gente está num país que tem uma discussão que é aportada dos Estados Unidos chamado colorismo. Então, essa, essa, esses níveis de tonalidade de pele eles dão uma coisa chamada passabilidade e vantagem para as pessoas que não são tão escuras, né? Então, como meus pais são de origem muito pobre e ascenderam economicamente por conta da academia, né, porque eles é, é, foram graduando de engenharia florestal, e fizeram mestrado e doutorado, eu fui morar em Minas Gerais com meus pais nesse período e lá eu era vista como uma criança exótica em todo o ambiente que eu ia. Porque a população é, de Viçosa, em Minas Gerais, era é, bem dividida. Os pretos retintos e os brancos. Então, eu era aquele meio termo aonde né, eu transitava. Então, todo ambiente que eu transitava é, era a maioria branca. Então, eu sempre me via como essa diferente, né, e é curioso porque o negro no Brasil é hegemônico, em nível de quantidades, mas quem é diferente são os é, somos negros, né. Então, ao longo do processo da minha vida, eu vivi nessa, nessa, nessa é, é, existência de oportunidades de acesso ao ensino, então eu fui estudar em escolas privadas, e lá eu vivenciava racismo através de apelidos, né, ou aquela aquela garota que não é vista como a mais bonita, porque não tá dentro daquele padrão de estereótipo e você vai vendo que você tem alguma coisa ali, né então a gente sabe, desde sempre que a gente é negro, né que a mulher é, é, é negra então, mas só que o tornar-se negro, que a Jamila traz, é o processo de construção de consciência de negritude, né? Que é o que a gente está falando aqui. Que é, tem um livro da Neuza Souza Santos que chama Tornar-se Negro, que é exatamente quando você, enquanto pessoa negra, dentro dessa estrutura é, que, que a Neta falou, né? Um país com esse racismo estrutural. E por que estrutural? Porque a gente está há 500 anos um país... Que teve 350 anos de sistema escravagista, né? E pouco, é, é, cento e poucos anos só fora desse sistema. Então, é, a gente, quando a gente começa a constatar esse histórico desse país que foi construído para que a pessoa negra sempre é, é, acredite que tem que estar no, no lugar da subalternidade, ou não representação em lugares de poder, de autoridade, que é o que a gente está discutindo aqui sobre esse aspecto da, da política, né? Ou que a gente tem que ganhar menos, como foi a primeira fala de abertura aqui dessa entrevista. Então, quando a gente vai constatando que a sociedade não está feita e moldada para que a gente é, é, tenha essa equiparidade de ocupação de espaços, né? em cargos, em representatividade na, no cinema, na mídia, na TV, na
1: formação das cidades, né? Porque foi foi jogado para foi relegado para um plano periférico também. Também processo de favelização também vem no pós escravagismo, então é a coisa não é, não, é, não é tão simples, é bem complicada mesmo. Exato. A complexidade é muito grande, né? É uma Eu, construção muito complexa, né?
3: É de centenas de anos, né?
1: Sim, sim. Então,
3: tornar-se negro é, 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 é igual a Nieta falou, a gente sabe o tempo todo né, quem somos. O branco não tem dúvida de quem é preto nesse país. Você pode é, é, ser retinto ou não ser retinto, sabe? É, mas o branco sabe quem é preto nesse país e, e, e a gente, quando a gente constata o que não é né? É, é retirado enquanto direito, que é o tornar-se negro do que Jamila está falando e que a Neuza Souza Santos também disse. E a gente vai só traçando essa construção dessa dimensão de existência negra é, a partir das leituras. né Leituras de, de teóricos né? como Milton Santos, Jamila, é, como, como Angela Davis, como é, é, Lélia Gonzalez... É, enfim, a gente tem um, um arcabouço de, de teóricos nesse país desconhecidos no, no, de uma maneira abrangente e que trazem essa discussão dessa formação de consciência porque a gente se a gente for falar até da consciência de classe, quem é o, a maior quantidade de trabalhadores desse país, se não a população negra que está né, com, com, com os baixos salários, os direitos trabalhistas cerceados, enfim então é, 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 é bem o que a Anieta falou, né, da gente sempre saber mas o processo do tornar-se é esse da, do processo da consciência mesmo. Você, da consciência. você
1: citou aí vários autores negros aí de altíssimo nível, inclusive na literatura no pensamento brasileiro e também houve uma rede, está tendo agora uma, uma... Estão vindo à tona autores negros que ficaram aí no limbo durante tanto tempo. Uma qualidade literária insofismável. Né? Poderia citar vários nomes, mas Jamila está é é aí um exemplo também de, 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 de uma, uma autora de quilate altíssimo então e, e quantos autores negros ficaram perdidos na história, né? que agora estão sendo valorizados também. Né? é Esse é um ano, fator.
0: inclusive, a gente fez 60 anos da publicação do quarto de despejo da Carolina Maria, Maria, Maria de Jesus, da Carolina Maria, Maria de, Jesus, Maravilhosa de Jesus que é outra autora que está sendo é, a gente tem ouvido falar mais dela de uns anos para cá né mas é uma autora com um trabalho sensacional para a gente entender essa coisa do racismo que vocês estão falando tanto aqui tão bem do, desse racismo estrutural mesmo que a gente vive no Brasil
2: e a gente tem só para dizer que a gente tem também Conceição Evaristo, Nilma Lino Gomes. Sim. A Maria Carolina de Jesus, ela vem rompendo e ela mostra o quanto que a extensão das mulheres negras e do povo negro, mas em especial das mulheres negras, é tardia. Né? A gente precisa entender que essa extensão, ela é tardia porque ela se dá, ela se dá, Principalmente no meio das mulheres negras, tá, e a gente prova disso, a gente tem aí a primeira dama do samba, a dona Ivone Lara, né? Que sempre trabalhou 40 anos num hospital, porque a gente sabe que as doenças mentais, elas impactam diretamente nas mulheres negras por conta do, da situação econômica, de toda a violência que a mulher negra sofre, né? Mas ela só vai ser conhecida há, há pouco tempo, aí logo já morre, né? Juvenina Pérola Negra, né? mais menininha do canto ai Isso, entendeu? Sim. São tantas as mulheres negras que, que que ascenderam tarde, a gente fala que é tardiamente porque é, quando quando elas ascende, aí já já falta pouco tempo para daí ela já some, já desaparece, né? Já vão para outro plano.
3: E só um então, adendo, é, a Maria Carolina de Jesus, ela é, no período que ela lançou o livro Nieto, ela, ela vendeu mais que Jorge Amado no período Sim. e foi traduzida ela... para inúmeras línguas para que o, o, tivessem tiragens em outros países do mundo e isso também é um dado que pouca gente conhece e tem ciência assim. eu mesma fiquei sabendo recentemente sobre isso.
2: E mais, mais que isso, nós brasileiros é, é isso, a gente não tem acesso mesmo nós negros nós não temos acesso à nossa história, entendeu? Esse 20 de novembro, quando a gente fala, ai, ah, 20 de novembro, hoje até me perguntaram, né? É um dia que, que serve para isso que a gente está fazendo aqui agora, sabe? Para a gente refletir sobre os nossos avanços, sobre os desafios, o que conquistamos, o que precisamos conquistar, né? Para a gente falar sobre nós, porque a gente, pode, a gente pode comemorar todos os heróis desse país, mas quando tem uma referência positiva do povo negro, nós não podemos ameaça de acabar com o feriado a todo tempo, entendeu?
1: É, em alguns então, lugares, esse... em alguns lugares acabaram, né? É,
2: acabaram. Exatamente. E assim, a proposta é realmente não deixar que a gente tenha referencial. A gente lembra daquela saída da África, quando você, sai, você tem que passar é, várias vezes ao redor da África, da, da árvore do esquecimento, né? Então a gente já sofreu isso lá atrás e a todo momento as pessoas tentam fazer com que a gente passe por esse processo do esquecimento das nossas lutas, né? das nossas histórias e principalmente dos nossos referenciais, porque o que a gente... Hoje, bate, sempre bateu duro. Bateu duro é uma maneira de dizer, né? A gente sempre. É essa, essa mania da linguagem popular, bateu duro e tal. A gente sempre fez essa reflexão é sobre as nossas referências. Quem e... é referência para mim? Então... Quem são os heróis para mim? Entendeu? Quando a gente assiste um filme, né? É que, onde tudo é referência do povo preto, né?
1: Então, e aí, então eu quero
2: aquanda, eu, 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 que, nosso, nosso
1: Enieta, eu é. quero aproveitar o seu gancho aqui sobre a é. questão do cine, do cinema Cida. do filme uh -huh. né, que nós estamos aqui como uma, uma produtora audiovisual uma diretora de assim, uma revelação para mim aqui em Mato Grosso a Juliana realmente faz um trabalho sensacional e uma forma de, de, de não de não cair no esquecimento é o registro é, é, o, é a reflexão Sim. através da linguagem cinematográfica. Eu queria saber com a Juliana como é que, como é que surgiu o, o coletivo Negro com e quantas, quantas mulheres estão envolvidas, e como tem sido a atuação de vocês, Juliana, só pra gente...
3: Então, a história da mostra eu conto bastante, porque a gente não tem como não contar é, esse início da mostra, e nem do coletivo. É... é... Na verdade, você perguntou do coletivo, né? Porque as duas coisas andam juntas. Andam juntas, né? É que o coletivo audiovisual negro, Quaritere, ele nasceu junto com a Mostra de Cinema Negro. Por quê? Porque em 2016, é, uma produtora de um homem branco aqui da cidade de Cuiabá foi contratada pela, pela Secretaria de Cultura do Estado para fazer uma Mostra de Cinema Negro. E quando isso aconteceu... É, essa produtora, juntamente com a secretaria e com os funcionários o, o, que tinham, os gestores que tinham na época, eles idealizaram uma amostra que tinha só como componentes e convidados pessoas brancas. E, e numa maioria, né se não me engano, tinham dois convidados negros, que era o Joel Zito e acho que o Celso Prudente. E, e o restante, todo, todo um corpo de pessoas é, brancas. E algumas mesas tinham temas, tinham um título, é, é, a, a seguinte frase, que era Deu branco. É, pessoas brancas comentando sobre filmes protagonizados e, e, e com temas relacionados à população negra. Então, isso quando saiu para mídia, saiu nas redes sociais, é, algumas lideranças, alguns coletivos que já existiam há alguns anos na cidade é, de Cuiabá, começaram a criticar e, e, e direto no, no próprio Facebook da secretaria, falar o que está que acontecendo, como assim, é uma mostra de cinema negro, isso não está certo. Então, inúmeras pessoas foram é, falar na, naquele portal, e eu estava acompanhando isso, é, eu acompanhei de perto, inclusive é, fui na reunião que depois a secretaria chamou para dialogar com os coletivos e com os profissionais que, que tinham interesse de discutir isso, e acabou que essa amostra essa foi cancelada e reformulada de maneira urgente por é, chamando alguns, alguns profissionais negros para fazer essa amostra. E quando a gente é, foi discutir com a secretaria, o argumento foi que não tinham profissionais negros do audiovisual no estado de Mato Grosso para compor, para poder ajudar, inclusive, a secretaria a pensar a formulação dessa amostra. Enfim, isso foi tão polêmico né? e, e de, um nível, assim, de um nível racista mesmo, né é, que é, após esse fato, eu sei que a Secretaria foi mudando seus gestores né, ao longo do processo e eles foram se atentando que era necessário dialogar né? com, com os profissionais negros. E no, no, no ano seguinte, em 2017, houve um, uma oficina organizada pela Secretaria com o Celso Prudente como coordenador e ali reuniu-se um grupo de pessoas, essas pessoas é, é, de, de profissionais negros queriam fazer a oficina com o Celso, e essas pessoas decidiram fazer uma reunião, e eu fui convidada para participar dessa reunião, e aí instaurou-se, em setembro de 2017, o Coletivo Audiovisual Negro Quaritere E, a partir daí, a gente... É, primeiro, eu um o Coletivo Audiovisual Negro, e a gente chamou de Quaritere porque Quaritere foi um quilombo que existiu no estado de Mato Grosso, na, na região ali do Vale do Rio Guaporé, próximo à Vila Bela de Santíssima Trindade, e tinha como líder Tereza de Benguela. Né? É, essa, história, essa mulher é, histórica, que a gente sabe que foi guerreira, foi resistência, mas a gente sabe muito pouco sobre ela, até porque, como a Aneta falou, a, é, a, a história da negritude, da, da nossa herança africana, foi apagada e invisibilizada ao longo do processo histórico do Brasil. Então, foi assim que nasceu o Coletivo Audiovisual Negro Quaritere, já mostrando para o que veio, né? nomeando é, de Quaritere para dizer que a gente é um grupo de pessoas aquilombadas, né? e o aquilombamento ele se dá nos dias de hoje, de hoje como formas de resistência, porque a gente sabe que o Brasil não vai deixar de ser racista.
1: E a própria, né? o próprio coletivo surgiu de, de, uma, de uma reação de, também. De uma né? reação. A isso, né?
3: Porque até hoje a gente tem que dizer que a gente existe. Até hoje, é, questiona-se muito a existência de profissionais negros em, em, números, é, em inúmeras
1: funções, e, enfim. E, isso é porque já tinha você, já tinha o Hudson Marcelo, já tinha a Ferreira Mar Maria Ferreira, né? Maria o nome dela, menina.
3: Oh, Maria. Tem, tem a Ana Maria Moura. Isabela, Isabela. Tem Isabela Ferreira. Exato. Tem a Ana Maria. E aí, Moura, tem um monte de jeito de fazer. Maurício Pinto.
1: Tem... E Maurício. Tem... Então, aí não tem ninguém, não tem profissionais do cinema aqui. No é, ah, é e acha?
3: muitos mais. Né? A gente. Sim, a gente é do... que sou... Sim, exato.
2: É, também faz parte da estrutura invisibilizar, né? Tornar essas pessoas invisíveis, né? As pessoas, na verdade, elas sabem que a gente existe. Mas é muito mais fácil. É... Fazer de conta que não existe e vamos deixar invisível porque nós somos invisíveis na maioria das vezes. Mas também, é, 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 ju como a ju disse, tem uma coisa que aconteceu também nesse, nesse nessa tentativa do festival foi de colocar os filmes a situa os negros em situação de marginalidade. Muito dos filmes tinham negros é, bandidos, né? No, no no primeiro momento, né? Depois é, entra aí o Prudêncio e faz uma seleção. Entra eu, a parte que eu lembro que o Josito Araújo veio aqui, foi até no shopping Pantanal. Mas assim, tem uma, uma coisa que me incomoda em tudo isso. A gente, nós temos um potencial aí com o coletivo 43 é imenso, imenso, né? E aí a gente precisa também fazer com que. Toda a sociedade maturocense conheça esse nosso potencial. Essas meninas e esses meninos têm produzido, que a sua grande maioria são mulheres mesmo, elas têm produzido muito, a Ju, a Isabela Ferreira, a Ana, elas têm produzido muito e as pessoas precisam conhecer, sabe? Exatamente,
0: aí, Nita. E aí né? até aproveitando esse gancho, porque agora em outubro, Inaugurada, né, foi inaugurado o Espaço Cultural Casa das Pretas aqui em Cuiabá, Mato Grosso. E ele é gerido né, pelo Instituto de Mulheres Negras, o Imune. E você é coordenadora desse espaço, que inclusive vem também para suprir isso que você está falando, de ter espaços, ter lugares em que essas pessoas que produzem possam mostrar a sua arte, possam mostrar o seu trabalho e a gente tentar aí, de alguma forma superar esse, essa invisibilidade que nós estamos falando aqui. Então, eu queria aproveitar e pedir para você falar é, uhum. como esse espaço vai funcionar, é recente a inauguração dele, né? E uhum. quais são os objetivos de vocês com o Espaço Cultural Casa das Pretas?
2: <risos> então, gente, é, o, a Casa das Pretas, eu faço parte, o, nós temos uma coordenação colegiada, né? É, é, fico mais ali como eu, a Sônia é, a Lídia a Silvira, a gente fica mais na casa, mas tem a Paz e a Júlia Portela, né a Jaqueline Silva, as pessoas que fazem a casa girar né, mas assim, no espaço físico ali fica mais a gente que também já mora, que né, próximo. O objetivo de criar a Casa das Pretas, né, no, o Instituto de Mulheres Negras completou 18 anos completamos a maior idade temos que ter casa, né, mas é, não é só isso, é devido à demanda, a demanda era muito grande, nós atendemos ali, todas as demandas a gente tentou, tentou colocar ali o máximo do que a gente atende para as pessoas poderem ter um acesso Que as pessoas, onde que a gente vai procurar? Onde vocês estão? Como a gente faz para encontrar? Então, sempre foi um pedido da, da comunidade, né? Então, ali no Centro Cultural Casa das Pretas, a gente tem ali na parte da cultura, a gente tem um salão ácido a gente tem uma lojinha que a gente chama de Baqueteria das Pretas, né? Temos o um salão Campunes porque não é só trançar, por trançar, é trabalhar a questão da identidade, é trazer autoestima, é dialogar, né? é a ao nosso Baqueteria das Pretas a gente produz ali, nós temos uma sala de construção de bonecas negras em artesanato, né? a sala de oficina e o que a gente produz a gente leva ali para o Baquetezinho nosso para poder para as pessoas poderem é, ir lá e comprar alguma coisa com referência, porque a gente às vezes está procurando uma boneca negra, você não encontra, e as pessoas ligam muito para a gente, eu não vou encontrar uma boneca preta. Então aí a gente tem esse material direcionado né, para a cultura negra ali, a gente também tem o atendimento de três advogadas né, que dão assessoramento e orientações é, jurídicas para as pessoas vítimas de violência, para as mulheres vítimas de violência, e para mulheres e homens que necessitam dessas de alguma orientação da comunidade negra, está aberto. A gente tem a Gabi, a Yasmin e a Rebeca, que são três advogadas, que ajudam nessas orientações, segunda, quarta e sábado. Mas tem o, o, o e-mail: é só ligar no Instituto, agendar. Então, a gente tem todo esse, esse processo ali. Nós temos uma biblioteca, a Biblioteca Marielle Franco, né? E temos os um espaço é, da realeza dos pretos, né? Onde é um encontro toda sexta a gente bater papo, escutar uma música, poder falar das nossas, das nossas lutas, porque a gente precisa também... A luta é muito cansativa. A luta consome muito. Então, a gente quer falar do bem viver, Entendeu? É um espaço para a gente falar do bem viver, mas ainda está. O Casa das Pretas está em construção, é, a gente está tá acrescentando outras, outras ações ali dentro. da 2021, nós estamos em um projeto de organização disso, né? E estamos caminhando. É isso, é um espaço, primeiro, é, de resistência, porque é um espaço de resistência, né? É um espaço de luta porque essa é constante, né? mas também é um espaço do bem viver.
0: Muito bom, Nieta. A gente fica bem feliz também com essa iniciativa de saber que é, finalmente se transformou numa realidade e com certeza a partir do, da nossa retomada de atividades, porque em virtude da pandemia nós sabemos que as atividades ainda estão limitadas, inclusive nesse espaço cultural de vocês, mas a gente espera também poder é, aplaudir e acompanhar, prestigiar muitas atividades legais e importantes que vocês vão realizar. Eu quero agradecer muito vocês. Essa é uma conversa que poderia durar facilmente uma
1: hora, o tema, duas. O tema é muito amplo. O tema né? é muito, muito amplo.
0: amplo. Foi muito bom mesmo. Na verdade, eu vejo que o nosso objetivo aqui é provocar e vocês conseguiram fazer isso de uma maneira muito boa e trazer várias reflexões e provocações para quem está ouvindo a gente. Então, quero agradecer. Ju, muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui. Nieta também, muito obrigada mesmo. E dizer que a gente está à disposição aqui no podcast da Assembleia, na Rádio Assembleia também, na Assembleia Legislativa de uma maneira em geral, né, Eduardo? Isso,
1: com certeza. Juliana, muito obrigado. Foi muito elucidativo a conversa com você. Obrigado, Nieta. Sempre bom falar contigo também. É. E que os empreendimentos aí... Cresçam, né? Tem tudo, tem futuro, tem tem público, tem demanda, tem o que falar, tem o que refletir, é. tem o que fazer de poesia, né? Então é isso. É, muito, obrigado. muito obrigado, muito
2: né, obrigado. pedaço, a gente que agradece, eu quero agradecer muito Eduardo Alessari, pelo, pelo convite. Vocês é, 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 também são é, um pouco da nossa resistência, né? Aí Com quando certeza. vocês trazem o tema, quando vocês chamam a gente para debater, a gente precisa disso, a gente precisa que os, que os mecanismos de imprensa dessa cidade, desse Estado, eles deem esse acesso, eles deem voz a quem realmente constrói um espaço de luta, o espaço de integração, como a gente tem feito, né? É isso. É, quero já também dizer que é sempre um prazer estar junto com a Ju, né? <risos> Quem eu aprendo muito e respeito pra caramba por tudo que ela tem feito é, por nós, pelo nosso Estado. E é sempre bom estar com vocês. Obrigada
1: e axé. Muito obrigado, valeu. Quero
3: agradecer também, Obrigada. Eduardo, Larissa, Nieta, pela honra aqui, da oportunidade desse diálogo. E é isso. Se é, quem tiver interesse em entrar em contato, a gente tem rede social, é, a Casa das Pretas tem, o Coletivo Quariterê tem, Instagram, Facebook. E é só entrar em contato que a gente vai estar lá à disposição para poder trocar mais com vocês. Imensamente grata por essa oportunidade.
1: Muito obrigado.
0: Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigada. O Capivara na Faixa é um podcast semanal. Toda quarta-feira nós publicamos um episódio novo. Para elogios, críticas, dúvidas e sugestões, entre em contato com a gente. O nosso e-mail é capivaranafaixa.gmail.com
1: Bom, nós tivemos na técnica hoje o Jimmy Oliveira, na edição do Vila Júnior, roteiro e apresentação de Larissa Campos e apresentador aqui também, eu, Eduardo Ferreira. Muito obrigado, mais um Capivara na Faixa.
0: Você ouviu Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.